0: Depois da aula, voltando para as origens, porque neste momento, nesta Tarde Fagueira, eu, Felipe, tenho que cumprimentar meu querido Ramon para pedir uma aula grátis dele aqui. Pode ser, Ramon? <risos> tudo bem com você, querido?
1: E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bom para todo mundo aí de casa que está nos ouvindo? Com certeza, vamos lá. <risos> Se eu puder ajudar. Pessoal
0: você então, vai poder com certeza pessoal, é o seguinte, eu tenho um, eu, eu tô até imaginando que eu já tenho o título para esse episódio de antemão que vai ser um pedido de desculpas porque é o seguinte, eu vou, vou contar a história acho que a galera vai passar por isso em algum momento também minha sogra, que já é uma senhora pedindo pra gente uma lâmpada nova, certo? essa lâmpada que eu tenho não alumeia, como diz ela né? essa lâmpada não ilumina, essa lâmpada não ilumina tá, vamos pegar uma outra pegamos uma, uma lâmpada mais forte e também não era boa Vamos pegar uma lâmpada mais forte. E também não era boa. Peguei uma lâmpada de uns 15 watts, ou watt, né? Estamos no Brasil. A lâmpada dos 15 watts era um... Cara, era uma estrela, assim, um holofote. Colocamos lá. Doía a minha cabeça, né? De tão clara que é a lâmpada. E aí ela falou... Não ilumina. Essa lâmpada não é boa. E aí, Ramon, chuta que lâmpada para ela é boa. A referência que ela tinha de lâmpada boa. Incandescente. Incandescente. Aquela lâmpada de 1976 que queimava a cada 23 segundos e você não conseguia trocar, não sei que você fica A lâmpada queima, você tem que esperar um dia para ela esfriar, é um negócio horroroso. Aí eu falei: não é possível, não é possível. É, tudo bem que o povo é tradicionalista, você vai ficando velho, você começa a achar que antigamente era bom, mas aí você está de palhaçada comigo. E aí eu fui até a casa da minha mãe desabafar a minha mãe, é, como é que eu vou dizer? Ela é uma jovem senhora ou ela é uma mulher experiente. Então ela não é idosa, mas ela já tá na faixa dos 50. Quando eu comecei a falar, ela abriu um sorriso. E ela falou: "Vem comigo". Caramba, como é que é o nome daqueles negócio que aquelas lâmpadas que põe em volta do espelho? Ai, caramba, mas você sabe o que eu tô falando, né? Sim, sim. É tipo, tipo e camarim.
1: Camadas, isso, tipo camarim. É.
0: É. Tipo camarim. Então a minha mãe tem lá o, o espelhão dela tal, que é para fazer maquiagem. E as lâmpadas que ela pôs ali em 1999 são lâmpadas incandescentes. Aí ela falou, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí ela ligou a, a lâmpada do teto, que é uma lâmpada de LED comum, né? Ela ligou a lâmpada, ela falou, presta atenção nos produtos que eu tenho, né? Nas prateleiras, maquiagem, cosmético e tal. Olha bem pra cor deles. Aí eu, beleza, tô olhando. Ela, Olha o que vai acontecer agora. E ela acendeu o camarim. E o camarim é a lâmpada incandescente. E as cores ficaram absurdamente mais vívidas. O verde ficou mais verde, o vermelho ficou mais vermelho. E todas as outras cores, sem a lâmpada incandescente, eram pálidas. Então, o que acontece? Não é que a minha sogra estava me dizendo que não ilumina. Iluminar, ilumina. Mas ela não estava tendo distinção de cor, ela não soube articular isso. E aí, eu me senti um bocó. A questão é... Por que que isso acontece, queridão, que eu não consegui entender? Então, para a gente poder entender, a gente primeiro tem que saber
1: como que cada uma dessas lâmpadas produz luz, né? Então vamos começar pela incandescente. O incandescente tem um filamento, né? um metalzinho lá dentro, uh, de tungstênio, né, tungstênio é um metal. E quando você faz a eletricidade passar por ele, uma corrente elétrica ser estabelecida nele ele começa a liberar muito calor. Por isso que a gente chama de lâmpada incandescente. Então, aquece tanto esse filamento, mas tanto que começa a emitir luz. Então, existem uh, leis da física que explicam que quando o um corpo começa a aquecer demais, ele começa a emitir luz, porque todo o corpo emite radiação. Só que essa radiação, a quantidade de radiação que o corpo emite, depende da temperatura dele. Então, eu, por exemplo, estou emitindo infravermelho. né? Só que infravermelho é um tipo de radiação que a gente não enxerga.
0: É aquela que o termômetro da Covid pega. Isso, que o sensor do termômetro da Covid pega. Perfeito.
1: E aí, o que, que acontece? Por exemplo, você tem um metal, uma faca. Aí você coloca no fogo do, do fogão. Chega uma hora que você começa a perceber que a faca vai começar a emitir luz. Por quê? Ela está ficando muito quente. E quanto maior a temperatura de um corpo, mais radiação ele emite. E não só mais radiação ele emite, como também o deslocamento do comprimento de onda que ele emite. Se desloca. O que é esse comprimento de onda, né? Cada cor do espectro de radiação tem um comprimento de onda diferente. Então, nos objetos aí, que eu vou chamar de frios, temperatura ambiente, esse pico de emissão tá no infravermelho. Conforme você vai aquecendo, esse pico troca pro vermelho. Aí, então, você começa a enxergar bem o vermelho. Aí, vai trocando já pro amarelo, pro laranja,
0: amarelo e assim por diante, entendeu? Então, é uma é, mini é... tocha. Aquela Isso. lâmpada incandescente, ela substitui o lampião, porque é, digamos, com a fogueira, só que pequenininha. 2 mil
1: graus Celsius chega. Legal. A temperatura no filamento. Bom, então esse aí é da incandescente. Problemas dela, né? Então, qual foi o, os grandes pro, o problema que ela tinha? Uh, tanto que hoje ela não é mais fabricada, né? O problema da lâmpada incandescente está na eficiência, né? Então, o que, que é eficiência? Quando você compra algo de, pai 40 watts, 100 watts, a gente pensa normalmente que aquilo que tem mais watts tem mais potência, logo é melhor. Né? Então, há um aparelho de som que tem 10 watts, é melhor que um aparelho de som que tem 5 watts. Tá, teoricamente sim, partindo do pressuposto que ele consegue converter toda essa energia elétrica em energia sonora. Tudo tem perdas. E como tudo tem perdas, o que, que acontece? No caso da lâmpada incandescente, a eficiência da lâmpada... É de 8%, ou a seja, gente. de tudo que você gera, 8% vai, gerar, vai virar luz?
0: Fala. Engraçado, né? Eu, com os amplificadores de guitarra, sempre tive essa dúvida na adolescência também. Porque o amplificador de guitarra tem 100 watts, e um amplificador profissional, assim, que é um escândalo, um absurdo 100 watts. Só que o mini-system que a gente tinha em casa era 3, 4 mil. E outro detalhe muito interessante também. A lâmpada hoje, que eu fui lá buscar para ela, era de 15 watts. E eu lembro que o meu avô tinha uma venda e ele tinha lâmpada de 200 watts. Era uma distância muito grande,
1: né? É, exatamente. Então, eu vou, vou colocar um, uma continha aqui, já só para as pessoas entenderem o que eu tô querendo dizer, né? Então, a lâmpada incandescente, ela tinha eficiência de 8%. Então, 92% virava calor... Tanto que muita gente fala, né? Nossa, a lâmpada incandescente deixava o, o, a casa mais quente ainda, né? É então, 90, 92% dessa energia virava calor e 8% só virava energia luminosa. Ou seja, se eu comprasse naquela época uma lâmpada de 60 watts, desses 60 watts, 4,8 watts ia ser convertido em luz e 55,2 watts ia ser convertido em energia térmica, em calor. Aí a gente vai para a lâmpada, ela começou a evoluir. Outros tipos de lâmpadas foram criadas. É, as halogêneas, tem as fluorescentes, tem as, tem as de LED, né, hoje também.
0: É, tanto é que quando começou a ser vendido, o nome popular era a lâmpada fria, né? Isso, exatamente. Exatamente.
1: Por quê, né? Então, essas outras lâmpadas, elas não emitem muito infravermelho. Porque o infravermelho, olha só que é engraçado, Felipe, ele também é conhecido como radiação de calor. Hum. Então, tudo aquilo que emite muito infravermelho, é, emite muito calor. E a lâmpada incandescente, basicamente, emite infravermelho. Bom, qual é a parte interessante? A parte interessante é que a fluorescente ela funciona de um método diferente. Não é por aquecimento, ela tem aquecimento. Mas o, o fornecimento de luz não é causado pelo aquecimento. O aquecimento é uma coisa indesejável que sempre vai ter, vai ter jeito, mas não é a causa para a geração de luz. No caso, lá você gera uma tensão, uma alta tensão, nos terminais onde você tem um gás. Aí esse gás, aí eu teria que entrar em aspectos mais complexos, mas basicamente um gás, por exemplo, de mercúrio, ele tem várias órbitas, né? eletrônicas. E aí quando o elétron salta, quando ele recebe essa energia, na hora que ele volta, então ele salta e já volta. Na hora que ele volta, ele emite uma radiação. Ah, essa é, radi... é muito louco. Essa radiação normalmente é do ultravioleta. Cada gás vai, vai emitir determinados, determinados valores, determinadas cores. mas falar ah, então como é que a fluorescente é branca, já que ele só emite determinadas cores? Por causa do pote fósforo que a gente tem lá. Por hum. isso que a lâmpada fluorescente precisa do fósforo. É o fósforo que pega essa radiação que o gás emitiu e aí converte no espectro contínuo. Porém, legal, é muito louco.
0: Legal, né? Etimologia. Ah, o elemento fósforo se chama fósforo porque fósforo, em grego, é luz. É justamente essa relação que a galera fez, né? É, é muito louco. E, assim, é, é bem interessante
1: porque, assim, se você pegar um gráfico de uma lâmpada fluorescente, ela vai emitir as cores, então ela gera branco, ponto, porque ela vai emitir verde, azul, por causa do fósforo. Porém, ela ainda mantém muita energia nos picos das, daquelas cores lá, por causa do mercúrio. Então é muito legal, você pega a lâmpada de, de, de mercúrio, de qualquer gás, né? aquela lâmpada de gás, e joga num prisma para decompor a luz, você consegue ver essas raias de luz mais intensas, exatamente desses picos que o gás emite. E isso foi uma revolução para a física, porque a gente descobriu que cada gás tinha determinadas cores específicas. Então, a gente hoje determina a composição de estrelas olhando por um prisma ou por outros... Hoje existem existe outros métodos. Essas cores, então, por exemplo, o hidrogênio tem raia... Cor vermelho, tal frequência, azul, tal frequência. Eu miro para o Sol, na hora que eu decomponho, eu vejo que tem essas mesmas raias. Então, no Sol tem hidrogênio. Bom, Que legal.
0: É aquela medição indireta que você já fez, tá é, Exatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Eu tô com a estrela lá milhões, bilhões, trilhões de quilômetros de mim. Só que pela luz que ele emite, eu sei que se ela tem mais azul, ela tem mais amarelo, ela tem mais vermelho, ela tem uma composição maior de determinado elemento. Isso, na verdade, são raias. Porque, por exemplo, quando a gente fala de azul,
1: existem vários tons de azul, não é? Uhum. Então, o... Eu sei o... que de 100 até 50. É, e aí vem uma parte legal. Então, por exemplo, o hidrogênio. O, o hidrogênio, ele vai ter raia. As principais, tá? não, são... não vou falar todas. Mas o hidrogênio, ele vai ter raia, por exemplo, de cor vermelho, entendeu? O hidrogênio. Mas é uma tonalidade de vermelho. Ele tem um azul que parece ciano, mas existem vários azuis, é uma tonalidade. Então ele tem, e ele tem roxo também. Então veja, a gente pegou o vermelho que é, está que de um lado do arco-íris e pegou o roxo que está no extremo oposto. Então não é que cada gás vai ter um pedacinho do arco-íris. Às vezes está tudo misturado, mas são raias hum. específicas são raias específicas, é Traquei. muito legal. Então, Traquei. resumindo, incandescente, como ela, ela, a produção dela era pelo calor, então ela gerava muita energia térmica e pouca energia luminosa, então eficiência baixa. A lâmpada fluorescente, vantagem, é, ela esquenta também, obviamente, tudo esquenta, mas como o, o processo é mais voltado para excitar esse gás, para ele poder emitir essas raias de luz, você tem uma eficiência muito maior. Problemas da lâmpada fluorescente, Pra quem trabalha, por exemplo, com fotografia, tem esse problema das raias. Por quê? Porque ele vai emitir, determinadas cores, um brilho muito intenso. Então, pra fotografia, isso é ruim. Aí, o fotógrafo tem que usar determinados filtros. Por exemplo, ele tem uma lâmpada lá, que tá emitindo muito verde. Ele emite branco, né? Então, eu, leigo, vejo branco. Mas o fotógrafo, ele, ele fala, meu, essa foto aqui, ela tá esverdeada por causa da lâmpada. Vou colocar um filtro né, magenta, por exemplo, que vai deixar as outras cores passar e vai bloquear um pouco do verde.
0: Então, se consegue equilibrar isso. Que legal. É muito legal. Então, é aí... por isso que ela enxergava lá a cor pálida.
1: É, exatamente. Exatamente. Aí, você vai para LED. A LED foi uma revolução, né, é, a gente pode chamar a Cris aqui, que vai ser muito legal falar sobre semicondutores. Então, eu não vou falar muito sobre semicondutores, a gente pode deixar para um outro podcast, que é um assunto bem complexo. Mas o LED, ele foi... Ele, a lâmpada de LED existe hoje graças à pesquisa com semicondutores. E por que demorou? Porque a gente conhece semicondutores desde o século passado. O problema é que para você criar uma lâmpada branca, você precisa de, de todas as cores. Uhum. Inclusive o azul. Uhum. Só que o LED azul, ele foi descoberto em 2000 e alguma coisa. Agora não lembro, eu vou procurar aqui e já falo. E aí faltava ele, né? para você poder ter o... Aqui, o deixa eu branco ver. completo. O branco completo. Não, ó, foi, foi um pouco antes. Foi no século passado, mas no final. 1990. Só que mesmo depois que o LED azul foi descoberto, ainda você precisava ter essa tecnologia para uma vez que você tem o LED azul, juntar tudo isso para formar a lâmpada branca. Hoje a gente faz... É, tem, algum, tem alguns métodos. Um deles é a lâmpada de LED branco nada mais é do que um LED azul, uma lâmpada de LED azul, só que com uma camada de fósforo. E aí o fósforo pega um pouco desse azul e transforma nas outras cores, entendeu? Que legal. Uh, mas aí tem um problema, qual, qual... então a lâmpada de LED é basicamente uma lâmpada de LED, que cor que eu falei? Hoje, azul, né? Azul, então, ou seja, a lâmpada de LED tem muito azul, concorda? Ah, sim. Esse é um problema. Isso é um problema porque o sol, ele emite todas as cores, só que a cor que menos ele, ele emite em intensidade é o azul e o roxo. Então, a partir ah. do momento né, que a gente pega, você já sacou, né? A gente pega uma lâmpada que tem é muito azul, o nosso olho não tá acostumado é, para
0: ser... Pode crer, né? Porque você pensa assim, a, a, intuitivamente, o nosso sol... Você pensa em desenho de criança, você pinta o sol amarelo, laranja, no máximo vermelho. Então, são a, as cores quentes lá que a gente aprendeu na escola. E quando você vai olhar a natureza... As cores que são mais aviltantes são justamente essas cores que têm mais brilho, mais cheias de amarelo e tudo mais. Eu imagino até que o nosso olho evoluiu para enxergar essas cores, né? Para não ter Exato. tanta captação de azul. É uma
1: questão de evolução, perfeito. É, e aí, esse é o problema. Então, assim, a Cris, seria legal até é, convidar ela para falar sobre isso. Ela tem a gente está escalando
0: muito ela aqui. Né? É.
1: <risos> Mas ela tem uma pesquisa que ela fez com um aluno do colégio que a gente trabalha que é sobre os efeitos causados pelo azul no olho. Tanto que hoje você tem óculos que filtram parte do azul, da tela, porque hoje o LED está presente em tudo, né? Então, você compra para a TV, de LED. As é. suas lâmpadas são de LED, né? Então, qual é a parte legal do LED, né? Então, vamos lá. Por que, que o LED foi uma revolução? Porque, de novo, a explicação do LED eu posso deixar para um outro podcast, que é um pouco complexa, uh, são semicondutores, mas ele tem uma eficiência muito alta. Ele gera muito pouco calor. Então olha só que louco. Lembra da lâmpada incandescente, né? Quanto que era, era 8% de energia luminosa, 92 térmica. O LED, a lâmpada de LED hoje, tem, ele gera 95% de energia luminosa e 5% de energia térmica.
0: Olha. Ou seja,
1: uma lâmpada de LED de 5 watts equivale em produção de energia luminosa, uma lâmpada de 60 watts. Por isso que ela
0: precisa de muito menos potência, né? Ela é mais é. econômica e tudo mais. Isso, exatamente. Essa é a parte boa. A parte ruim são esses
1: outros efeitos.
0: É, então, tem o efeito estético, digamos assim, né? Porque você não vai enxergar da mesma maneira e tem esse impacto que eu acho que essa altura a gente não sabe efetivamente, né? Faz pouco tempo para você saber o que a humanidade tá sofrendo, né? Isso,
1: humano. exatamente. A pesquisa pelo... Bom, a Cris saberia falar melhor, mas mas pelo que eu sei, a, pesqui a pesquisa tá, tá mostrando que, que causa problemas mesmo. Mas por enquanto as pessoas ainda não estão sentindo, ainda, né? Muito, é, cara, eu assim.
0: sinto, viu? Ó, eu e minha irmã, eu tenho muita fotossensibilidade, muita mesmo assim. Tá. eu não aguento luzes fortes, tal. É, mas o meu é problema, é antigo. Esse problema é, é, é mais do meu cérebro do que de qualquer outra coisa. Eu não consigo usar o celular sem aquele filtro noturno, o filtro de luz azul. Então o meu celular fica 24 horas com o filtro de luz azul e a minha irmã também, rigorosamente a mesma coisa. Porque a luz azul me fere muito mais, cansa muito mais a, a vista, dói a cabeça e tudo mais. Se eu usar o filtro de luz azul, eu, eu sinto maior conforto. E eu tinha uma luminária que a minha irmã herdou, é uma luminária para leitura, e ela é bem amarela, mas assim, você vê de longe que é amarela. Então dá a impressão que você vai ler em tom de sépia, né, que uhum. você vai, ah, parece que eu vou ler com vela, vai cansar a vista. Cara, eu li a madrugada inteira com ela e não cansava Olha. a vista. Nessa lâmpada normal que eu tenho aqui em casa, eu comprei no depósito de construção essa lâmpada de 8 watts, e, e me cansa muito rapidamente. Eu só consigo ler de dia, de noite eu não consigo.
1: Aliás, Felipe, vão, eu vou deixar essa para você. Vamos falar para o pessoal de casa de novo, por que, que eu estou falando watt e você está falando Watt.
0: Ah, pode crer. É, VAT porque... Aliás, é um, um papo interessante também, né? É. O cientista que, que deu o nome, né? Que foi homenageado com o nome, ele era britânico, né? Então, portanto, Watt. É, é britânico Isso. mesmo, né? Assim. Só que W, até pouco tempo atrás Quando a gente era menos americanófilo O Watt a gente pronunciava Com o som de V, né? Então a tradição europeia lá do alemão e tudo mais Então Walter com W, esse tipo de coisa uh, Aí Watt É mais confortável do que Watts. <risos> É. é o famoso, é que nem quando você fala a propaganda lá do, do, do
1: supermercado que tinha aqui, né? Que era o UAU, só que toda... Minha avó chamava de Walmart, não chamava...
0: Walmart, Walmart. <risos> Até eu descobri que Valmart não era o, o nome de um cara, porque eu achava muito que era um cara chamado Walmart. <risos> parece muito o nome. Tem Valdo Valdomiro, Walmart, Valmir, deve ser mais ou menos aquilo, né?
1: E é muito é... louco. Porque na época que saiu esse mercado, não sei se você vai lembrar disso, mas o primeiro comercial que apareceu na TV do mercado era uma criancinha, toda vez que a mãe ia passando, a criança ficava, uau! E ela ficava repetindo, uau! E aí no final falava o nome pra ver se ficava. Pra minha é, avó mas... não adiantou.
0: Não, não, pra sua avó e é pra todo mundo, cara. É Walmart com <risos> um monte de gente que eu conheço ainda hoje. Isso deve fazer uns 20 anos e ainda é Walmart pra muita gente. O é, já foi
1: vendido e é Valmart ainda, né? É,
0: vai continuar. E, e o que é legal, como a gente é teimoso, se virar, sei lá, Disney compra, porque a Disney vai comprar tudo, aí a gente vai chamar de Val Disney, né? Aliás, muita gente, muita gente tem nomes variantes disso, né? Todo mundo vai um dia conhecer um Val Disney ou um semelhante por causa do Walt Disney. Sim, verdade. Cara, ó, uma curiosidade, já que a gente tá falando de língua... Muitas línguas da antiguidade não tinham uma palavra para descrever o azul. A, a nossa palavra azul vem de uma pedra, que era o lápis açuli, que eles usavam para pintar e tudo mais, e por causa do lápis açuli, é, é árabe, né? o açuli, o Z fica com som de, de, de S, né? o som aspirado, e aí a gente começou a descrever com, com, com o azul. Mas durante muitíssimo tempo, a associação de cores que se fazia para o que hoje a gente chama de azul, era verde. Então, a, a associação cultural das pessoas é que o céu, o mar, o mar até se, intuitivamente você consegue falar que ele é, tem um quê de verde, né? A não ser que você esteja no Caribe. Mas o céu, ele tinha mais semelhança com as árvores, por exemplo, do que com hoje você associaria com uma, com uma cor azul sintética e tal. Provavelmente por conta disso, né? A exposição do nosso olho ao azul é tão menor proporcionalmente às outras cores que a, a produção cultural da língua demorou muito para descrever uma que palavra. Que louco. É, muito louco. Saber
1: que no reino animal, isso a gente pode deixar por outro podcast também, só vou dar um spoiler aqui. É, muitas, muitos tons de azul que a gente vê não é azul de pigmento, viu? É ilusão de, de iridescência ou de difração da luz. Então, por exemplo, borboleta azul, né? Aquela borboleta azul bem famosa, aquilo não é azul, não. Nossa! É tipo como se fosse uma capa que, que faz um fenômeno ótico que faz com que o azul. Uh, Chegue no seu olho, entendeu? Com mais
0: que E uma vez eu tava vendo o Animal Planet e parece que tem alguns animais, Lula ou, ou parentes da Lula, porque o, o olho da Lula é um, um puta olho high-tech, assim, né? É Sim. um olho com óculos de sol natural, já vem com lente transition, é impossível da catarata, tem zoom, é, é, um, é um olho top. Parece que ela, inclusive, enxerga outras cores que nós não vemos. Também já disse então, sobre isso, né? Então tem hora que eu tô olhando pra uma cor, eu tenho certeza que é aquela cor, mas não é aquela efetivamente tipo, efetivamente natureza. Seria o equivalente a você ser daltônico, né? E a Lula é a pessoa que enxerga normalmente.
1: Cara, é que a gente vai chegar numa coisa muito filosófica, né? Eu. E, e assim, e aí eu, eu queria aproveitar pra voltar pra parte da lâmpada, mas vai, já, já começou. Tem uma questão muito filosófica que é quem falou que o azul que eu enxergo é o azul que você enxerga, né? Ah, É, só que isso vai longe, porque... Marie. É! <risos> muito bom, exatamente. Mas aí voltando, e exatamente isso, Felipe, que você falou. A partir do momento que a gente tá falando que uh, na cadeia evolutiva, já que o Sol emite mais frequência de determinadas cores do que o azul, e a gente coloca uma lâmpada que tem mais azul, isso é um problema. Né? Uhum. Então, por exemplo, existe uma lei chamada Lei de Wien, que é uma lei bem interessante. Eu acho muito, muito interessante, Vien, porque é uma lei simples. Lei, lei é. física, quer dizer, né? É, e assim, eu chamo de lei de Wien, só que agora eu tô com medo de ser lei de Wien, porque é com W. Ah, então, como que escreve?
0: É W-I-E-N. Ah, certamente é Wien. Wien, tá. É, é, que... é, é, tem alguma coisa a ver com a Áustria esse, esse cara aí? Deixa eu ver... Acho que não lembro, viu? Porque Wien é literalmente Viena. Hum, vai, ah, ver é? O vai ver o sobrenome dele é esse. Tá. Ah, nossa, pior que é verdade. Wien é Viena. Que doido.
1: Essa lei basicamente diz o seguinte. Se você sabe a temperatura de uma estrela, você consegue saber o pico de radiação que ela emite pela temperatura, então, por exemplo, o nosso sol, né, o nosso sol, ele tem, a temperatura do sol varia muito, meu, dependendo da camada, tudo, então eu tô pegando uma das temperaturas do sol, né, que dá uns 5.950 Kelvin, mas é, dependendo da parte que você pega do sol, pode chegar até um milhão de graus Celsius, outras partes podem chegar uns 100, 200 mil, então isso varia muito. É mais mas... ou menos a temperatura de Ribeirão Preto. <risos> é, bem por aí. E aí o que, que acontece? Nessa temperatura que eu falei, se eu jogo na lei de Wien, eu consigo achar o pico de radiação, que é na faixa do amarelo. Então, ou seja, o sol emite vermelho, ele emite laranja, ele emite azul, só que entre essas cores, aquele é emite para vermelho, né? Ele também emite radiações que a gente não enxerga. Infravermelho, ultravioleta né? limite bastante disso mas entre as que a gente enxerga o pico dele tá no amarelo se você joga na de mim e faz a conta dá exatamente o comprimento de onda do amarelo
0: e, e aí aquela então, ela era mais amarela? era
1: mais vermelha tinha vermelha. muito vermelho é, então, sabe a parte engraçada? o fato de eu falar que o pico é uma cor o pico não vai definir a cor do corpo porque pensa comigo, vamos lá o pico da lâmpada incandescente era, era infravermelho, né, mas pegando das cores que a gente enxerga, era o vermelho ah, mas eu não via a lâmpada vermelha, eu via amarelo alaranjado, sim, porque a gente também tinha verde a gente também tinha azul, e aí quando você vai misturando essas outras coisas, né, mistura todas as cores, aí tende mais para amarelo entendeu? É. Porque okay. a luz se você mistura, por exemplo verde e vermelho na luz, dá amarelo uhum né? É, não, não
0: vai fazer isso com guache, que não vai É, fazer. com guache com, com É, com aquilo, de, com né? Com isso com é muito coisa. legal, porque na aula de artes a gente misturando cores, aí na aula de ciências falavam que o branco é a mistura de todas as cores. Evidentemente, eu misturei todas as cores e ficou marrom.
1: É, ficou a cor de cocô, né? <risos> é, exatamente. É. Exatamente. Com luz, a gente chama... Olha, luz... pera lá, Ramon,
0: você tá se alimentando mal, porque o <risos> marrom feio que tá o seu cocô, rapaz.
1: <risos> e aí, o que acontece, né? Hoje, a gente tem dois tipos de lâmpada de LED no mercado. A que a gente chama de Cool White LED e a Warm White LED, né? Então, a lâmpada... Lanche... É, seria a... a
0: fria e a morna. Isso, exatamente, a fria. Só, só, uma, só uma... Já que a gente tá mexendo bastante em língua aqui, cuidado, porque Warm é minhoca. Verme. Então, warm e warm. Boa. É, então, warm é morno, quentinho.
1: aí ah, agora, agora eu vou falar uma coisa que acho que não vai fazer sentido pra quem, <risos> pra quem tá em casa, mas é a pura verdade. Bom, pra uma pessoa de educação artística, a cool white LED, né, a lâmpada de LED fria, seria que cor? Azul. Azul. E ela é. Porém... <risos> fisicamente, ela é mais quente.
0: pera. É. é, agora você me quebrou. É, é, pois é. É
1: que assim, lembra que eu falei pra vocês que quanto... Uh, pela essa lei de Wien, quanto maior a temperatura, né? Essa lei mostra que quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda máximo que, o, que a estrela emite. Certo. É. O que que acontece? Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, esse comprimento de onda vai caindo. Uhum. Quem tem o maior comprimento de onda entre as cores visíveis? O vermelho quem tem o menor entre as cores visíveis o roxo, o azul então conforme eu vou aumentando a temperatura se o comprimento de onda vai
0: caindo vai o tendendo é para o azul o azul é mais quente então a gente chama de cor fria por causa da intuição da isso, cor fria isso, que lembra neve
1: que lembra gelo ah, cara, e, que o, e o vermelho e o amarelo lembra fogo então a gente chama de cor fria e cor quente mas fisicamente
0: uh... mas fisicamente você quer dizer tipo no, no universo? É, não, mas na própria chama, a chama azul, ela tem uma temperatura maior que a chama amarela. A chama do gás é mais intensa Isso. do que a chama do, do, do fogo, da fogueira que eu acendo. Isso, exatamente. A Você jogou The King of Fighters? Joguei. Então, pera lá, então, agora tá resolvido a preta aqui. Se o fogo do Yori <risos> era azul e o fogo do Kyo é vermelho, então o fogo do Yori é mais forte do que o fogo do Kyo. É verdade. Olha é verdade. lá, rapaz.
1: <risos> É verdade. E na questão de estrela, é isso. Se a estrela, por exemplo, você pega uma gigante vermelha, e você fala, nossa, a temperatura dela deve ser incrível. Mas a gente tem estrelas azuis, supermassivas azuis, que são temperaturas altíssimas. Elas são mais, quen elas são mais quentes, logo
0: elas emitem mais azul. E aquelas as, as azuis são aquelas lindas na reprodução artística que eles fizeram na série Cosmos, né?
1: É isso,
0: exatamente.
1: É que legal. estrela bonita da pega. Então, aí, aí o que, que eu recomendo? Né? Na hora que você for comprar uma lâmpada de LED, olha, porque às vezes vem escrito se ela é uma lâmpada fria ou lâmpada quente. Se for pelo nome, lâmpada fria vai ser azulada e a lâmpada quente vai ser aquela mais amarelada, tudo bem? Certo. Se você olhar a temperatura, aí temperatura maior é azul, temperatura menor vai ser mais tendendo -se pro
0: vermelho. Tá bom? Ah, tá, tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Caso uhum. na caixinha esteja escrito a palavra linguisticamente fria, cool, então é essa intuição, igual a da educação artística, ela é azulada. Isso. Então eu, que não gosto da lâmpada azul, eu tenho que buscar a lâmpada morna, a warm. Isso, Isso. perfeito. Mas se tiver escrito a temperatura em números, eu tenho que buscar a temperatura mais baixa.
1: É, aí normalmente essas lâmpadas que mostram a temperatura tem uma escalinha. Então ele fala, ó, oh, a lâmpada tá aqui. E aí ele mostra qual que é a temperatura mais azul e a mais vermelha. Então você não se perde. Ele tem uma, ah, escalinha, de... Que... Ele tem uma escalinha de cores, entendeu? Então eu, eu
0: buscaria o mais amarelo possível.
1: É. Legal.
0: Tá. Qual, qual que você usa em casa?
1: Depende. Por exemplo, uh, é. na cozinha... Porque esse negócio de cor mais viva é, é muito relativo, né? Então, eu gosto da lâmpada mais amarelada. Eu gosto. Então, no meu escritório, a lâmpada tá mais amarelada.
0: Na cozinha, que a,
1: quando a Fê vai fazer as comidas dela, ela gosta de deixar a lâmpada mais branca. Entendeu? Uhum. Então, é um branco mais azulado.
0: Tá? É, eu acho que eu vou pro amarelo também, cara, porque a minha vista fica muito cansada com o azulado.
1: É, eu, eu, eu gosto muito mais amarela. A do nosso banheiro é
0: amarela também,
1: né? Mas, só, então, só para umas simbologias aí para quem está procurando esse negócio de temperatura. da é, Cores frias, né que é o azul, são mais ou menos 6.500 Kelvin. Cor neutra, que é um branco um pouquinho amarelado, 4.000 Kelvin. Cor quente, que aí já vai para o vermelho, 2.700
0: Kelvin. Certo. Então, eu vou ficar por volta dos 3.000. Para mim, seria é,
1: desesperador. 3.500, tá ótimo. Eu não lembro qual que foi seu, senão eu até falava qual que eu tinha comprado aqui para mim, pro escritório. Que legal. Você teve dificuldade é para
0: se readaptar essas lâmpadas?
1: Não. Foi muito... Foi tipo assim, ligou, nossa, que bom. Olha lá. eu, eu confesso que assim, ó, quando tinha lâmpada fluorescente, porque quando saíram as primeiras lâmpadas fluorescentes eram brancas mesmo. E elas tinham esse problema aí dos picos, que eu falei de, de cores, né passou um tempo, começou a vender umas lâmpadas fluorescentes um pouco mais amareladas. Eu lembro que quando eu era adolescente, e eu vi pela primeira vez a fluorescente amarelada, eu estranhei um pouco. Mas na de LED, quando eu liguei a, a LED mais amarelada, eu falei, nossa, é essa mesmo que eu quero aqui. Olha lá. Vai muito, vai muito do que você quer, vai muito de gosto, né, então, se, se a parte de luz a sua profissão depende muito dela, então é bom dar uma estudada para ver se precisa de uma lâmpada específica. Isso vai depender muito do que você quer, né?
0: Uhum. Mas, Mas... Uma co...
1: Mas é inegável a revolução que o LED causou e ainda está causando, né?
0: E o impacto, o impacto no consumo, né? Tem tem... muito menos energia.
1: Muito menos. Então, assim, é... 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 Eu fico imaginando, né? Olha quanta energia a gente gasta hoje. Compara... Imagina se tudo fosse ineficiente como era antes. É. Você ia, então,
0: ia gastar pelo menos cinco vezes mais só com a iluminação.
1: É. Então hoje a gente tem os nossos vilões, né? Então a Lu, a Lâmpada, já foi um grande vilã da conta de luz. Não tô dizendo, tipo, ah, então vamos deixar ligado porque consome pouco e já era, né? Não. Mas ela já foi vista como uma das grandes vilãs da conta de luz. Hoje é o ar-condicionado, né? Uhum. Ele é um dos top, top uh, inimigos. Para quem tem aquecedor também, né? Isso, e os, e, é, é. isso que eu ia falar agora, os equipamentos resistivos. Chuveiro elétrico, aquecedor elétrico, ferro de passar, secador, esses também são vilões. É, mas, de novo, esse, vilão, esse, esse negócio de vilão é uma coisa muito relativa, né? Se eu tomo um banho curto, por mais que a potência seja alta, eu tô gastando pouco, né? É muito legal ah, é essas verdade.
0: coisas. Essas discussões são muito legais. É. Bom, de maneira geral, eu acho que, resumindo... Eu tava bem errado tretando com a minha sogra, né? <risos> e aí, ó, mas ó, vou te falar, eu, não, eu não, carre, não vou carregar essa cruz sozinho, não. O meu cunhado, quando eu falei pra ele, meu, eu comprei uma lâmpada de 15 watts aqui e tal, aí ele falou pra mim, pra minha mãe tem que ser uma estrela, esquece. <risos> ele também tava errado. Não é. eu, não.
1: <risos> eu comprei um, um, um holofotezinho aqui pra fora. Hoje tem um tipo de lâmpada,
0: é essa aqui, ó, que... que...
1: Que, que, tá, eu esqueci que a gente tá gravando o
0: áudio <risos> é, então, eu é. de pegar uma luz amarela, gente
1: é, pois é, a, a lâmpada aqui que tá em cima do meu computador ela é uma lâmpada que lembra muito uma lâmpada incandescente na hora que você pega ela, ela tem a cara de uma lâmpada incandescente das antigas então hoje a galera tá criando lâmpada de LED
0: com cara de lâmpada incandescente para fazer um visual mais retrô ah, mas isso, esses caras ricos, é esse povo que bebe cerveja quente no copo americano. Ah, raiva desse povo, raiva, vontade de passar ali em pinheiros dando tapa na orelha de todo mundo.
1: Mas são lâmpadas bem bonitas, eu vejo no, no, no mercado, assim, de mercado de lâmpadas, olha só onde eu vou, né? Mas enfim, no mercado de lâmpadas tem umas muito bonitas, só que assim, é tão caro que eu que eu falo tá bonito já vi
0: legal é isso oh, legal cara muito obrigado pelo esclarecimento e agora eu sei pelo menos que lâmpada que eu tenho que ir atrás eu não tenho que ir atrás de mais potência eu tenho que ir atrás da iluminação correta
1: sim exatamente. exatamente olha
0: aí agora eu vou aproveitar pra, você falou de fotografia vou dar uma dica à blogueirinha pode pode se você precisa da reprodução exata de cores vivas, por exemplo, o seu batom, por exemplo, a, a, a sua make, que vai mais pro amarelo e pro vermelho, então não pegue lâmpadas muito brancas, porque eu já vi que ela dá uma empalidecida. Pegue alguma coisa que ilumine mais parecido com a luz do sol, portanto mais amarelada do que a azulada. E lembra, gente, quando a gente fala amarelada,
1: não é lâmpada amarela, é um branco, tá? Puxado mais pro amarelo, entendeu? Porque tem a temperatura mais baixa. Show de bola, perfeito. Ah, tô muito, muito, ajudando. Valeu. Ah, só, só um último comentário. Sim. Tá. A, a gente usa essa escala da temperatura por causa das estrelas, tá? Mas eu não tô dizendo que a lâmpada de LED, az, né, o, o, o a azul, né, branca azulado, ela é mais quente, porque lembra que ela quase não gera energia térmica, entendeu? Uhum. Então a gente tem a, a escala relacionado ao comparativo com as estrelas, para ficar uma coisa bonita, mas eu não tô dizendo que ela esquenta essas temperaturas, pelo amor de Deus, né?
0: <risos> Pode crer. Fala, não, o Ramon falou que eu tenho que comprar uma estrela de nêutron para colocar aqui é, no meu prato. É, tipo... <risos> tipo isso. Gostei Beleza. do papo, viu, Felipe? Ou eu também, sempre um prazer. Abraço, mano.
1: Abraço.